0: WZ-Quer gehört,
1: ein Podcast der Walzroder Zeitung.
0: Guten Tag und hallo.
1: <lacht> Herzlich willkommen, grüß Gott, Schalömchen, Ola, Ketal.
0: Sie hören den WZ-Postcast. Äh,
1: po <lacht> Schön.
0: Ähm, den, ist schon wieder soweit, ja. Den Podcast der Wolfsroder zeitung
1: Siezen wir jetzt?
0: Nur für den Anfang jetzt.
1: Okay, wie es halt quer gehört, sollte ich noch einwerfen. Christian hat gerade schon ganz energisch mit der Hand gestikuliert.
0: Ja, das mache ich gerne.
1: Ja. Manchmal. Sehe ich, sehe ich immer so aus dem Augenwinkel. Ja, ich finde es ganz süß. Wir haben uns heute im Partnerlook gekleidet. Niedlich.
0: Ja, wir haben dieselbe Marke am, am Hoodie.
1: Ja, groß zu lesen.
0: <lacht> Auffällig.
1: Ja, aber schick sehen wir aus, wie immer. Richtig gut. Und du besonders. Ach, danke. Du kleiner Schleimer. Ähm, ja, haben wir uns jetzt geeinigt, dass du anfängst?
0: Ja, ich fange diese Woche an. Okay. Oh. Der Z oh, es,
1: falls es knistert, Entschuldigung.
0: Echt so, die, ja.
1: So, jetzt Konzentration. Artikel Nummer 1, Christian Bauer, klappe die erste und go.
0: Der erste Artikel ist von Dirk Mailand geschrieben. Er handelt um den. Dirk
1: Fanclub, Echt so,
0: hoffentlich hört er es.
1: Ja, ich habe ihn schon ähm, drauf angesprochen in den letzten Tagen. Er fand das süß.
0: Das stimmt. Ich stand, glaube ich, daneben, so creepy im Flur. Ja. Also es geht um den Digitalpakt. Das ist ja, dass die Schulen ähm, moderner gestaltet werden sollen mit mit Technik und Internet und ja einfach die digitale Ausstattung. Mhm. Also vor zwei Jahren wurde der, der, der Digitalpakt mhm. auf Bundesebene beschlossen und im Heidekreis sind bislang aber weder Geld noch mobile Endgeräte eingetroffen. Mhm. Insgesamt ähm, sollen 5 Milliarden Euro ähm, bis 2024 für die Digitalisierung bereitgestellt werden. Mehrere Schulen hatten natürlich großes Interesse und es wurden auch Tablets beantragt. Ähm, aber am Ende ist es halt nicht gelungen, auch nur irgendein Endgerät im ganzen Heidekreis zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Okay. Der erste Kreisrat, Oliver Schulze, gab sich aber dadurch auch entspannt, weil er kündigte an, dass noch in diesem Jahr eine Lösung ansteht. Also, dass noch mehrere Tausende, Tausende mobile Endgeräte ähm, in, um die Herbstferien rum geliefert werden sollen.
1: Okay, ist jetzt aber eigentlich auch ein schlechter Zeitpunkt, weil jetzt gerade hätte man sie gebraucht mit dem ganzen Homeschooling, hätte man die Schüler damit ausstatten sollen und ja.
0: ja das stimmt. Also, <lacht> wäre wär ein riesenguter, also ein richtig guter Zeitpunkt gewesen.
1: Ja, und der wird jetzt verpasst irgendwie.
0: Ja, aber dafür ähm, weiß man ja jetzt schon wie das dann funktionieren kann. Mhm. Weil jetzt sind sie ja darauf vorbereitet, wie man damit arbeiten kann. Okay. Also finde ich, Hauptsache es kommt irgendwann an, würde mhm. ich sagen. Ähm, ja, aber nicht alle Bildungseinrichtungen haben Medienkonzepte erstellt ähm, und ihren Bedarf an den Heidekreis übermittelt. Also es ist, gibt noch Abstimmungsbedarf, in welcher Form die digitale Beschulung überhaupt erwünscht ist, mittelfristig gesehen. Ähm, Im Grundschulbereich ähm, Sollen alle Klassenräume mit Smartboards und Internetanschluss ausgestattet sein? Ähm, aktuell jetzt, ne? Und mhm. im Oberschulbereich ist es halt deutlich schlechter. Und ich kenne das, glaube ich, auch aus meiner Schulzeit noch. Ja. Das war nix.
1: Hattet ihr auch, also das, das, was am modernsten bei uns war, war dieser alte Fernseher, der mal reingerollt wurde in den Klassenraum, wenn man mal eine DVD geguckt hat und ansonsten, oder noch ein Video oder so. Und ansonsten... Hatten wir nicht viel. Das kam erst ähm, später, in den höheren Jahrgangsstufen. Also als ich älter war, da hatten wir dann auch mal so coole Boards und so, aber ganz zu Anfang.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich dass wir in der Realschule immer Beamer hatten, aber halt ähm, dann auf der Wand geguckt haben. Also, wir hatten nicht mal irgendwie eine Leinwand, so, sondern ja, einfach ja. auf diesen äh, gelben Wänden, die so beruhigend sein sollen, haben wir die Filme geguckt.
1: Aber Overhead-Projektor, kennst du die auch noch?
0: Ja, die haben hatten wir die immer auch Referate drauf gehalten. Ja, und da hat man oh, immer so, so
1: komische Folien anfertigen lassen irgendwo.
0: Nee, selber beschrieben. Wir ja, haben nee. die nicht anfertigen, wir haben die einfach selber mit so einem <lacht> Stift beschrieben. Ja, mit oh, so einem Folienstift. Hat, also als Mediengestalter kann ich äh, heute rückblickend sagen, <lacht> das war nichts. Naja, auf jeden Fall, die Ausstellung der Schulen mit flächendeckendem WLAN im Zuge dieses digitalen Pakets sollen ähm, sollen erst ähm, Ende 2022 aber, ähm, also, die sind dann erst zu erwarten. Das mhm. ist halt leider sehr spät, tatsächlich, aber ähm, ich sag mal so, wir sind, wir krebsen schon so lange hinterher, dass ich denke, besser später als nie. So. Also.
1: Das Kind ist schon im Brunnen gefallen.
0: Ja, ich bin froh, wenn wenn die Schüler die Chance haben, das Internet dabei zu nutzen. Also, mhm. Die einzige Schule, die das richtig, richtig gut hinkriegt, auf der ich bis jetzt war, ist halt die äh, MMBBS in Hannover. Also okay. muss es auch normal. Als Multimedia-Schule sollte man das beherrschen. Ansonsten hatte ich leider immer ein bisschen Pech, was Internet und pc nutzung in Schulungen angeht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
1: Ich bin jetzt schon sehr lange nicht mehr zur Schule gegangen. Naja. <lacht> ähm, ja, in der Oberstufe hatten wir dann also wir hatten immer Computerräume und sowas, aber es war jetzt nicht so, dass jedes Klassenzimmer da super Hightech-mäßig aus ausgestattet war. Also das ist äh, ja auch nicht so vorhanden gewesen, aber finde ich gut, dass das jetzt kommt. besser spät als nie, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, auf jeden Fall ist ja, was du auch angesprochen hast, die äh, Corona-Zeit, wir leben ja in Zeiten von Corona, das oh. finde ich, so eine lustige Formulierung, aber die sollten wir alle echt lassen, ja. weil das ein bisschen nervt. Ähm, naja, die Möglichkeiten zum Nachrichtenaustausch ähm, für Videokonferenzen, Kalender- und E-Mail-Funktionen und sowas haben sich halt mittlerweile als Plus erwiesen. Also viele kennen sich halt mittlerweile mehr damit aus, weil sie damit auch mehr Kontakt haben. Ja. Ähm, und ja, das in der Corona-Zeit wurden halt, in der Zeiten von Corona wurden ganz mhm. viel auf sowas ähm, in der Oberschule Wert gelegt. Dann halt, dass man Videokonferenzen hat, dass man ähm, ja über E-Mail ähm, die Aufgaben kriegt und die bearbeitet und dann zum Lehrer schickt und sowas alles. Mhm. Und in der Grundschule ist es halt noch so, dass ähm, viel telefoniert worden ist mit den Lehrern natürlich auch und das auch. Briefumschläge mit individuellem Mat Lernmaterial noch richtig geil analog ähm, zur Verfügung gestellt worden sind. Süß. Das ist echt eigentlich ganz ganz lässig finde ich.
1: Das ist auch voll der Aufwand. Also wenn der Lehrer dafür jeden individuell da was zusammenschustert und also sei es jetzt, ob er das digital irgendwie übermittelt oder in einem Briefumschlag, also gut ab.
0: Ja ist, ja, ist ja genauso wie normale und wie normale Unterrichtsvorbereitung ne. Ja. Ja, gut. Du musst ja auch Zettel <lacht> ausdrucken dann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ein bisschen mehr Aufwand schadet nicht. Ja. ja.
1: Bist du durch?
0: Ja, was hältst du denn davon, dass Schulen jetzt oder vom Digitalpakt allgemein? Denkst du, das ist ähm, hilfreich oder meinst du, unser, unser älteres Schulsystem wäre besser?
1: <lacht> das ist eine Fangfrage, oder?
0: Jeder hat da seine Meinung zu, ne?
1: Also ich finde es eigentlich durchaus gut, äh, wenn Schülerinnen und Schüler früh an, an moderne Medien herangeführt werden und sich das aneignen, weil man braucht es halt später am Job. Also ohne ist es halt nicht machbar.
0: Ja, ich bin auch ähm, eigentlich dafür, dass man auch nicht nur das revolutionieren sollte, sondern auch ähm, die Unterrichtsfächer, sage ich mal so blöd. Mhm. Also Internetnutzung ist halt auch nicht so einfach im Grunde, weil viele Fake News und, ähm, ja, irgendwelche komischen mal Malware, mal wie finden das jetzt auch, jetzt habe ich, redig den Blackout bei dem Wort Malware.
1: Mal, dass man, so einen Kompetenzunterricht bekommt, wie genau, also man sich so, Im bewegt. Internet verhält mhm. auch vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen, weil im Internet, wenn du da jemanden beleidigst, ist es ja auch eine Straftat und kann es angezeigt ja. werden. Wissen viele nicht, weil sie denken, oh, bei Facebook darf ich alles in die Kommentare rein,
1: ja, reinschreiben.
0: Stimmt. Und das da sollte sich die Schulen, da sollten sich die Schulen und äh, die Länder halt auch mal auf den Schirm rufen, dass das vielleicht auch ein cooles Fach wäre.
1: Mm, auf jeden Fall. Ähm, mein erster Artikel passt total gut zu deinem Artikel. Das ist ähm, ein Text, den meine Kollegin Sarah Langemeier geschrieben hat. Und zwar geht es da um die berufsbildenden Schulen in Walsrode. Und ähm, wir leben in Zeiten von Corona <lacht> und ähm, vor allem in den vergangenen Monaten war da ja Homeschooling ein ganz wichtiges Ding und ähm, die berufsbildenden Schulen haben aber, also in Walzrode, haben da weitergedacht, denn die machen jetzt kein Homeschooling mehr, sondern Hybridschooling. Weißt du, was das ist?
0: Das ist bestimmt geteilt, also so, dass du eine Woche Home hast, eine Woche da oder sowas oder
1: woher weißt du das jetzt?
0: Oh, ich glaube, ich habe meinen. Also ich meine jetzt das mal, hat mir jemand erzählt.
1: Ich mein jetzt mal unabhängig davon, dass du den Artikel halt auch hättest lesen können, aber hast du also hast den du den Artikel? Der Artikel habe ich
0: nicht gelesen. Oh. Nein, mir, nicht ja, ich Spaß. weiß Alles ja, dass gut. du mir den erzählen wolltest. Alles gut. Ja.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, machen die Hybrid-Schooling und das sieht so aus. Also du warst schon fast richtig mit deiner Vermutung. Die Klassen ähm, die werden geteilt und die Hälfte der Schüler ist ähm, ganz normal im Unterricht vor Ort in den Klassenräumen und die andere Hälfte ist zu Hause. Also die sitzen dann da ähm, an ihren PCs oder ähm, an ihrem Laptop und wählen sich dann mit einer App in den Unterricht rein und ähm, die machen den Unterricht quasi von zu Hause und sitzen da am Bildschirm. Und das ist aber auch nur möglich, weil die berufsbildenden Schulen in Walzrode schon vor zwei Jahren ähm, angefangen haben, sich so für den digitalen Unterricht zu interessieren. Es wurden auch ähm, iPad-Klassen eingerichtet. Also da ist die Digitalisierung tatsächlich schon einen Schritt weiter. Und ähm, ja, diese Kompetenzen und die Hardware, die waren quasi vorhanden so dass das jetzt eben tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden konnte mit diesen Hybridklassen. Und ja, du kannst dir das so vorstellen, der Lehrer kommt dann morgens ähm, in, den, in den Klassenraum und begrüßt dann da seine, seine Schüler. es ist nur eine kleinere Gruppe. Und dann ähm, ja ist die andere Hälfte am Bildschirm und äh, guckt dazu und guckt sich da den Unterricht und die Tafel und alles von zu Hause aus an. Also eigentlich ganz cool.
0: Meinst du, das klappt gut? Also ich kann mir das richtig komisch vorstellen, dann die Tafel zu sehen.
1: Doch, also das klappt gut. Ähm, in dieser App, ich stelle mir das auch so vor, ähm, dass du da halt auch die Materialien hochladen kannst und so. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass du da durch deine verpixelte Kamera oder wie auch immer <lacht> das da auf der Tafel siehst, sondern dass dir das auch in dieser Plattform, in dieser App zur Verfügung gestellt wird. Und meine Kollegin Sarah Langemeier, die war eben auch bei so einer Unterrichtseinheit vor Ort. Und konnte sich das angucken und die Schüler und die Lehrer, die waren alle wirklich begeistert. Also die haben äh, gesagt, dass sie das total cool finden, dass sie dadurch, dass die ähm, zu Hause sitzen, dass sie sich dann auch ko mehr konzentrieren. Also die sind dann quasi alleine in ihrem Zimmer und werden vielleicht auch nicht so vom Sitznachbarn abgelenkt oder ähm, ja fokussieren sich da einfach mehr darauf, was im Unterricht passiert und ähm, also ich denke auch, dass das eine angenehme Klassenatmosphäre ist und ähm, genau, es hat auch viele, viele gute Ansätze, dieses Hybrid-Schooling, ähm, zum Beispiel für die Schüler, die total weit von der Schule entfernt wohnen, die müssen dann morgens nicht mehr eine Stunde mit dem Bus anrollen oder ähm, ja, da diesen weiten Schulweg auf sich nehmen, sondern die stehen dann, können dann ein bisschen länger schlafen, machen ihren PC an und sind dann gleich mit dabei, also das finde ich, total effektiv eigentlich oder auch ähm, wenn du zum Beispiel ähm, zu einer Schule gehst und die bietet eine ganz spezielle Fachrichtung an, in, in der sie unterrichten und da finden sich gar nicht genug Schüler vor Ort, die das machen möchten, dann kannst du auch ähm, einen dezentralen Unterricht machen. Das heißt quasi, dass sich Schüler beispielsweise aus Rotenburg oder aus Soltau oder vielleicht auch aus Bayern mit einschalten. Und ähm, den Unterricht dann halt besuchen, aber ja, wo ganz anders sitzen.
0: Das würde ich in Zukunft richtig cool finden. Ja, das ist das ja wie ist so eine Online-Uni, ne?
1: Das ist total klasse.
0: Ah, liebe ich. Also die Idee <lacht> ist richtig gut. Also ich finde das auch schade. Ich weiß es nicht, hätte ich die Chance gehabt, hätte ich auch, weiß ich nicht, hätte mich für, auch für andere Berufe, also ich hätte keinen anderen Beruf gemacht, weil ich muss schon sagen, es ist ein cooler <lacht> Beruf. <lacht> aber ich hätte mich, glaube ich, dann auch für andere Sachen auch interessiert. Ja. Ähm, weil man hat ja immer das Problem, okay, in meinem Umkreis gibt es nur Schulen, die bieten nur das an und dann bist du halt schon eingeschränkt in dem, was du machen kannst, ja, wenn du halt Fall. noch nicht 18 bist. So. Ja.
1: Klar, das fängt schon damit an, dass du, wenn deine Schule oder deine Uni oder was auch immer, total weit von deinem Wohnort entfernt bist und du da eigentlich auch mit den Öffis nicht hinkommst und noch nicht selber Auto fahren kannst oder kein eigenes Auto hast oder deine Eltern dich da nicht immer hinfahren, dann fällt diese Option eigentlich schon weg. Und das wäre eben mit diesem Hybrid-Schooling und dem dezentralen Lernen wäre das komplett aufgehoben. Und deswegen ist äh, dieses Hybrid-Schooling auch ja, eine Vision, also für die Zukunft. Also das kann man echt, wenn man das anständig angeht und das noch ein bisschen ausbaut, dann ähm, ja, kann das was ganz Großes und Gutes werden.
0: Also ich wäre dafür, auf jeden Fall. Also <lacht> kein nichts anderes zu sagen, ist so.
1: <lacht> okay. Ja, fand ich halt gerade ganz gut gepasst zu deinem Artikel. Das stimmt. Ja. Cool. Jetzt, ähm...
0: Warte, bevor, bevor wir weitermachen, habe ich noch eine Frage. Ja. Oder, oder, also was heißt Frage, aber ich habe ich hab ja jetzt auch Homeschooling gehabt und bei mir ist, es auch, mir ist es halt auch aufgefallen, dass ich viel konzentrierter war, weil ich auch so ein Mensch bin, ich quatsch unheimlich gerne, sonst würde ich auch, glaube ich, keinen Podcast machen. Das
1: ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass du so eine kleine Schnuddeltante bist. Ja, eigentlich
0: bin ich das so eine redig graue Maus, eine stille eine graue Maus. Äh,
1: ja, mhm.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall, also mir hat das auch sehr geholfen, mir hat die Zeit auch sehr gefallen. Ich weiß nicht, wie es jetzt nächstes Schuljahr weitergeht. Um, und da wollte ich, ja, deswegen wollte ich, habe ich gesagt, ich habe noch eine Frage. Warst du fr Wie warst du früher in der Schule? Warst du die leicht abzulenken, de? also ich sag mal so, würde ich neben dir sitzen, ich glaube, ich hätte dich immer abgelenkt und du wärst irgendwann so genervt gewesen von mir.
1: Ähm, ja, also ich war halt schon immer sehr strebsam, würde ich sagen. Also ich habe immer schon ganz gerne aufgepasst im Unterricht, aber ich habe auch viel gequatscht. Also in gewissen Unterrichtsstunden bei gewissen Lehrern musste ich auch vorne mit am Pult sitzen, weil ich zu viel geredet habe. Aber also, ich, das ist richtig gut. Ich, hab mich, ich war stets bemüht. Aber ich habe halt, also, ja, ich habe auch den Drang, zu viel zu reden. Ja.
0: Das ist, äh, ja, wollte ich eigentlich nur bestätigt haben.
1: <lacht> ja. Okay, kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Zeitungsschnack mit Christian.
0: Willkommen beim Zeitungsschnack von Christian. Und für euch. Von Christian, für euch. <lacht> und ähm, für mich. Ja, und für dich. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die könntest du, weiß ich nicht, ob du, da, das ist eine Sache, die könntest du mitbekommen haben, mhm. weil du damit echt in Berührung kommst. Ja. Ähm, ja, also, unsere Zeitung wird ja reduziert und die Auflösung der Bilder wird angepasst. Mhm. Wie viel Speicherplatz verbraucht denn eine Tageszeitung bei uns? Im Server. Ja, die Datei, also diese ganze Zeitung. Oh. Na? Kommst du nie drauf?
1: Viel oder wenig?
0: Was glaubst du? Sag viel oder wenig.
1: Äh, ich glaube, dass es eigentlich wenig ist.
0: Richtig. Es sind nämlich nur 100 Megabyte. Ja. Und das ist Krass. Also ich meine, Zeitungen werden ja nicht im, im Hochauflösen gedruckt. Mhm. Also es gibt ja auch ganz andere Druckverfahren, wo das ähm, anders ist, wo die Bilder halt richtig hoch aufgelöst Hochbrand. sind. Genau, ja. Es kommt aufs Papier auch drauf an, was für eine Auflösung du haben musst und mhm. gestrichenes Papier. Da, 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 da. Und da
1: du dich Nerd jetzt Talk.
0: <lacht> und das hat mich heute aber auch verwundert. Ich habe da vorhin mit ähm, Dietem geredet, also unser EDV-Spezialist. <lacht> ja. Und mit dem habe ich vorhin drüber geredet und dann hat er gesagt: 100 Megabyte pro Zeitung ist super wenig. Also ist weniger als, weiß ich nicht, kann ich schlecht vergleichen. Fotos haben mittlerweile mehr Gigabyte. Gigab ja, wow. Wenn du die hoch abspeicherst. Und das wird halt alles erreicht durch, ähm, also wenn wir, die Zeit, wenn wir die Bilder reduzieren und die Auflösung ähm, anpassen und sowas alles.
1: Okay, cool.
0: Also viel weniger als man denkt.
1: Ja, yeah. good to know.
0: Ja, jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das mich sehr... also sehr.
1: <lacht> Schlaflose Nächte hattest du?
0: Nee, aber es freut mich halt super, darüber zu reden, weil ja, okay. es ist echt schön. Also, es geht wieder um Fußball. Juhu!
1: Ich lehne mich jetzt zurück <lacht> und lausche einfach.
0: Also, es ist in den letzten Jahren ja häufiger vorgekommen, dass sich ähm, Fußballvereine zusammengetan haben, weil sie zu wenig Spieler hatten oder es da Probleme gab, ähm, Mitglieder zu finden und andere Sachen. Und ähm, das ist in den vergangenen Jahren häufig im Allkreis Falling-Bostel ähm, passiert. Das hat man jetzt bei äh, mitgekriegt bei Eintracht-Leinetal, SG Allertal und hier Fulde-Stelligte. Ich wohne ja in Fulde übrigens. <lacht>
1: Wer Christian mal besuchen möchte, einmal nach Fulde.
0: Ja, so viele Häuser gibt es da nicht. Deswegen kann man mich, glaube ich, auch irgendwann mal finden. Oh. Ein Nachmittag mal klingeln. Vielleicht schneiden wir hast... das lieber raus. Nein, Quatsch. Ich freue mich über Besuch. <lacht> <lacht> ähm, in der Stadt Munster wird am 1. Januar 2, 1, 2021 ein neuer Großverein entstehen. Das ist, also ich finde... Wenn sich ähm, Fußballvereine fusionieren, ich finde es eigentlich ganz cool, weil dadurch hat man halt zwei Vereine und bildet halt dadurch einen starken, weil es kommt ja immer häufiger vor, dass kleine Vereine das nicht schaffen, auch eine Spieleranzahl auf den Platz zu bringen und dann spielen die halt, oder was bei uns im Kreis oben mal vorgekommen ist, dass wir aber auch gegen zehn Leute oder neun Leute gespielt haben und so. Ach
1: komm, was ist das denn, wenn wir noch nicht, also das ist ja kein... Das, Spiel ist, das, das ist, ist kein, total unfair. Das ist kein
0: Wettbewerb. Ja, mehr. das ist ähm, finde ich auch nicht gut. Aber deswegen gibt es ja auch Vereinsfusionen. Dass, ähm, also dass die Vereine auch erhalten bleiben können und nicht einfach aufgelöst werden, weil das finde ich, na, so hat jeder was davon, sage ich mal im Endeffekt. Und ähm, ja, aber es gibt noch einen Verein, der sich im Nordkreis. Nordkreis. Nennt ihr das hier? so? Nennen wir das so? Nordkreis, ne?
1: Dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, über Nord und Süd, ne?
0: Ja, aber ich weiß Nord und Süd, aber ich weiß nicht, ob ihr Nordkreis sagt oder Ja. ja. oder wir. Ich muss das wir noch reinbringen. Genau,
1: wir, ein Team.
0: <lacht> also, ähm, die Sportlerinnen und Sportler in Bisping sind weiter. Ähm, seit dem 1. Juli gibt es die Sportfreunde Bisping. Die sind entstanden aus der SGBHS, also Spielgemeinschaft Bisping-Hützel-Steinbeck. Ähm dem MTV Bisping, VfL Luhetal und Tuss Steinbeck an der Lur oder Lur und der neue Verein umfasst elf Abteilungen und hat rund 1800 Mitglieder in seinen Reihen und ähm, das neue Führungsgremium kann die letzte offene Lücke jetzt noch angehen und schließen, weil der Verein noch kein Wappen hat. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht: Oh, eigentlich würde ich, da, hätte ich da richtig Bock drauf, das ja, zu machen. Ja,
1: wenn jemand möchte, dass Christian das Wappen, also ist das noch offen? Könntest du das rein theoretisch designen?
0: Also ich könnte ein Wappen machen. So. Meldet euch. <lacht> hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja,
1: also wer Interesse hat, Christian macht <lacht> das. Schreibt uns einfach eine äh, E-Mail an äh, redaktion@wz-net.de. Okay. Dann finde ja. ich, dann sehe ich die Mail und dann leite ich das an dich weiter.
0: Okay, ich hoffe, ich hoffe, es meldet sich jemand. Wenn nicht, ist auch okay. Sonst Aber auch gern
1: direkt an Christian. so, so
0: meine Bucket List. Ja. So, man Vereinswappen machen, weil das ist, glaube ich, echt cool.
1: Was würdest du da drauf packen? Ein Tier oder?
0: Boah, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht so amerikanisch, sondern schon dann so was mit Tradition und Moderne verbinden. So was steht für Bisping? Muss ich halt mit, mit meinem Snowdome? <lacht> nee, keine Ahnung. Da würde ich halt gucken, was was man mit Bisping ähm, verbindet und vielleicht da irgendwas ähm, rauszaubern im Gespräch mit den Leuten und so. Hm. Also wenn ihr ein Wappen braucht, fragt die WZ. Ja. Also und wir haben halt noch ein, oder der zweitgrößte Sportverein des Heidekreises ähm, ist halt auch der Eintracht Munster. Und die wollen halt Eintracht Munster 2020, also das war der geplante Name. Das Gründungsjahr ist halt jetzt 2021, deswegen werden sie wohl Eintracht Munster 2021 heißen. Hm. Und die haben 3.300 Mitglieder und sind halt damit der zweitgrößte Sportverein. Und der größte ist äh, der TV-Jahn Schneewerding mit 3500 Mitgliedern. Und das sind eine ganze Menge Mitglieder, muss man schon mal sagen. Ja, auf jeden Fall, die Vereine fusionieren sich neu. Und hast du dazu irgendwelche Fragen zu Fußball?
1: Mhm, nee.
0: Haben wir letzte Woche eigentlich drüber, wann war das Relegationsspiel, haben wir da letzte Woche drüber geredet?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich bin froh, dass Werder das geschafft hat. <lacht> Mehr will ich dazu nicht sagen.
1: Okay, cool. Werder-Fans können sich auch gerne an Christian wenden und äh, einen Fanclub mit ihm aufmachen.
0: Ja. Aber nur jemand, der Kontakt hat, damit wir dann auch Ost Oststeher kriegen. Das wäre cool.
1: Was sind Oststeher?
0: Im Stadion im, im Ostblock zu stehen und zu singen die ganze Zeit für den Verein.
1: Okay, cool. <lacht> <lacht> Kommen wir zu meinem nächsten Artikel. <lacht> ähm, Christian. Alessa. Was hast du nach deinem Schulabschluss gemacht?
0: Äh, welchen Schulabschluss meinst du? Also, ich habe mehrere. mehrere. Wer
1: nach deinem letzten?
0: Hier angefangen.
1: Okay. Und nach deinem ersten?
0: Äh, eine einjährige Berufsfachschule besucht. Ähm, und danach? Habe ich äh, neu, also ich habe das Schuljahr abgeschlossen, in der einjährigen Berufsfachschule. Dann habe ich im Einzelnen angefangen, da abgebrochen und neun Monate lang ähm, gejobbt. Mini-gejobbt. Mhm. So, also ich weiß, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest, aber ich habe mal neun Monate lang. <lacht> Wie verunsichert du
1: jetzt bist. <lacht> ja. <lacht> Nein, es ist keine böse Frage. Also es ist ja ganz cool, was du gemacht hast nach der Schule. Ja, voll. Auch mehr oder weniger <lacht> sinnvoll. Aber ähm, es gibt jemanden, der hat auch was viel Cooleres gemacht. Und zwar ähm, Emma Königke heißt sie. Sie ist 18 Jahre alt und kommt aus Essel. Und ähm, die ist nach Afrika gegangen, in den Senegal. Ähm, genauer gesagt in die Stadt Thies. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß nicht, vielleicht... Muss man da irgendwie einen Akzent setzen?
0: Verbessert uns. Bezug, <lacht> genau. ne, Bezug nehmen einfach in der, in der Instagram-Nachricht.
1: Voll, schreibt uns. Ähm, genau, und zwar, um den Menschen dort zu helfen und die da zu unterstützen. Erstmal, also Hut ab. Also ich weiß nicht, ob das so der erste Gedanke gewesen wäre, nachdem ich meinen mein Abschluss in der Tasche hätte. Also schon mal sehr lobenswert. Äh, und zwar hat sie Geld dorthin gebracht, um da einen Trockenofen zu finanzieren, quasi, ja, damit die Leute den halt nutzen können und da äh, Produkte herstellen können, Fisch trocknen können und ja, so quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, sie hat dafür fleißig Geld gesammelt und ist dann eben da einen Monat lang hingeflogen, also für einen Monat. Und ähm, das war schon ihr ganzes Leben lang ihr Traum, weil ihre Tante aus Soling eine Hilfsorganisation gegründet hat und da schon ganz viele Jahre die Leute im Senegal unterstützt. Und ähm, genau, es, ja, wer, wer mitmachen möchte, ähm, kann das gerne, also kann sich da gerne dran, dran wenden an diese Hilfsorganisation. Die heißt ähm, Baobab, Hilfe für Frauen im Senegal. Also schreibt es euch auf, guckt es euch an. Und genau, dafür ist Emma Königke eben auch nach Afrika gereist und hat die Leute kennengelernt und ähm, die Kultur. Und ganz viele Leute aus ihrer Heimat haben ihr gesagt, Emma, bitte pass auf, nicht, dass dir was passiert. Und das hat, hat sie alles widerlegt, weil es einfach so eine tolle Erfahrung war und alle so offen und hilfsbereit und nett und freundlich waren. Und das war total bereichernd für sie. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie total die schöne Geschichte, dass man ja, auch mit 18, so jung, schon ähm, richtig viel machen kann und, ähm, ja, sich für andere Leute einsetzen kann. Finde ich richtig inspirierend. Gerade auch, <lacht> ich, ich, sehe, ich sehe, dass du was sagen möchtest. Ich muss da jetzt noch mal kurz meinen Schluss Gerade auch, weil ähm, so viele Leute ja auch immer sagen, ach, die Jugend die machen nichts und die sind total ich bezogen oder, also, da gibt es ja einige Vorurteile und das finde ich gerade aktuell nicht.
0: Ja, das sagt aber jede Generation von der Generation danach.
1: Ja, aber ich ja, finde es ja, total unangebracht, gerade jetzt so diese ganzen Bewegungen und so, was man jetzt halt hier gerade beobachtet in der aktuellen ähm, Berichterstattung, jetzt nicht nur ähm, hier im Heidekreis in Deutschland, sondern auch weltweit dieses Fridays for Future, Black Lives Matter, ähm, Pride, Love is Love, das sind alles so Bewegungen, die angetrieben werden von jungen Menschen und das ist so wichtig und so gut und ähm, ja, deswegen finde ich so diesen Generationenkonflikt sehr anstrengend, ähm, wenn gerade jetzt einfach so viel passiert und man das auch mal honorieren muss.
0: Dazu habe ich auch sehr viel auf Facebook gesehen in letzter Zeit, also da kommen immer wieder, ich weiß nicht mehr welcher Verlag das war, aber es kamen immer wieder so Artikel, ähm, die Generation Z und wie sie sich sieht und sie sind so TikTok hier, Emo Boys oder wie heißt das noch? Ah, weiß ich nicht mehr. Ich, da gibt es so komische Artikel zu und äh, ganz ehrlich, wir sind die wir sind die Generation, also ich weiß nicht, bin ich Generation Z, ich habe null ähm,
1: welchem ähm, Jahrgang bist du geboren?
0: 97.
1: Nee, dann bist du Generation Y. Y.
0: Ja, ich, das frage ich mich auch. Wieso? Ja, <lacht> <das> Wortwitz. <lacht> daher, ja,
1: daher kommt das. Ja. Weil wir alles hinterfragen und immer, warum, wieso, weshalb.
0: Ja, okay, ich diskutiere und hinterfrage sehr, 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 sehr gerne. Ja. Das hassen auch viele Leute an mir. Aber manche schätzen, dass dafür reicht's <lacht> Auf jeden Fall finde ich das Bock stark von ihr. Also, wenn ich überlege, was ich mit 18 gemacht habe nicht, nicht, ja, ja, also ist auf jeden Fall cooler, was sie gemacht hat und auch auf jeden Fall hilfreicher. Ja. Also Riesenrespekt an, an.
1: Emma heißt sie. Emma. Genau. Also ich weiß nicht, ich treffe in letzter Zeit viele junge Leute, die ich total inspirierend finde. Und, ähm oh, danke. <lacht> Christian, du bist nicht so viel jünger als ich.
0: Ja, aber naja, wie viel jünger? Zwei?
1: Hm. Bin Jahrgang 95.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, du triffst jetzt mehrere Menschen. Genau,
1: also ich hatte letzte Woche auch einen Termin mit jüngeren Leuten, da schreibe ich jetzt auch bald noch einen Artikel drüber. Und die haben auch so inspirierende Sachen gemacht und die packen Sachen an. Und auch ich war auch ein paar Mal mit den Leuten von Fridays for Future unterwegs und habe darüber geschrieben, habe mich mit denen unterhalten, habe Interviews gemacht mit denen. Und also finde ich irgendwie, also ich finde es total cool, einfach, dass so ein bisschen. Schwung reinkommt und also ich wünschte mir, ähm, ich hätte damals mit 18 auch nur ansatzweise so viele Elan gehabt und äh, so viele tolle, gute Ideen und ähm, ja, finde ich richtig bewundernswert. Finde ich, finde ich gut. Und da muss man nicht immer nur sagen, ach, die Jugend, die macht nix. Also, das ist überholt.
0: Ja, also ich muss schon sagen, ähm, wir haben mit der Band damals auch Konzerte gespielt und ähm, also wir haben das. Wir haben auch Merch verkauft, auch T-Shirts und so. Mhm. Und wir haben jetzt ähm, die auch für ein paar Konzerte ein bisschen teurer gemacht und den den Reihengewinn, also den Gewinn, den wir dadurch digital haben, an äh, die Muskelschwundhilfe gespendet. Mega gut. Ähm, einfach so Kleinigkeiten geben. Also es war jetzt nicht übel viel, weil wir jetzt ja auch nicht berühmt waren. Aber, ja, aber äh, jeder gut. Cent jeder Cent ähm, wollten wir, dass der da hingeht. Ne? Voll gut. Ja und heutzutage, hast du denn jeder hat ja so seine Sparte was er so unterstützt also was ähm, also jetzt auch nicht jeder aber ähm, ich ich habe jetzt ähm, die Sparte Viva Con Aqua so mhm. also dieses ähm, Water is a Human Right ja, das da unterstütze ich ich auch habe ich auch schon, ich, mal, ich auch schon richtig, mal hingespendet ja ich unterstütze jeden Monat spende ich dahin echt Sehr gut. also es ist echt mir sau wichtig ähm, wenn sie halt ja Wasser ist halt ein Grundrecht sollte man ja. sollte jeder haben und nicht für bezahlen müssen ich nenne jetzt keine Firmennamen.
1: <lacht> ja, wollen wir
0: Ja, ich habe noch eine Frage.
1: Ach so, ja?
0: Ja. Wie viele Also, du hast mich ja letztes Mal Ach so, mit dem, ist das jetzt bei, schon der voll, Einstieg voll, voll. in
1: unsere letzte Rubrik? Ja. Wie heißt die denn?
0: Dumme Frage, schlaue Antwort. Oh,
1: endlich. Ja. <lacht> es, hört sich das gut an, wenn ich klatsche?
0: Weiß ich nicht, können wir ausprobieren.
1: Optional klopfe ich auch noch mal auf den Tisch. Soll ich auch noch mal trampeln mit den Füßen nee, und eine lass, Rakete lass machen? Okay.
0: Ja, Rakete ist cool. Böller, Die böller Ja, das so. heißt
1: Rakete, wenn man auf dem Fußboden trampelt. Hä? Ja, das heißt halt so...
0: Ja, kenne ich nicht. Fachjagung. Im Fortschrug. ja. Alles klar. Willkommen, so, hau rein. Du hast mich ja bei der ähm, Ameisenmann-Folge sehr getriggert mit, den, mit dem mit der Ameisen-Schätzfrage <lacht> und den Arten, wo ich mich immer noch für schäme, dass ich da so daneben stand. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt?
1: Auf der ganzen Welt? Ja. Okay, auf jeden Fall mehr, als man denkt, weil du das schon so Ja. Am Ende gibt es nur eine. Nee. nee. Ähm nein, äh ich sage Hm. Das ist wirklich schwer.
0: Ja, oder? Aber ich will ich du musst eine Zahl okay, sagen. Okay, ich, ich sag mich.
1: 1500.
0: Nee, Mann, echt nicht. <lacht> 150.
1: Oh, das habe ich sogar <lacht> zuerst auch überlegt, ob ich das sage. Aber dann dachte ich mir, das ist zu wenig.
0: Das ist so lustig. Ah, jetzt bist du ja einmal genauso ins Fettnäpfchen gelaufen wie ich. Jetzt bin ich wieder glücklich und kann mein Leben wieder zufrieden weiterleben.
1: Ach so, okay. Das
0: Darum ging es mir eigentlich nur, dass du einmal so richtig daneben liegst. Weil du im Schätzen immer so gut bist und ich immer so super schlecht.
1: Ja, so gut bin ich auch nicht.
0: Ja, besser als ich, wenn ich super schlecht ja. bin. So. Ja. Sind das hat durch soweit ja oder hast du noch was was sind deine Lieblingsserie eigentlich
1: Ähm, oh, meine allerliebste Lieblingsserie
0: ja kann auch älter sein
1: ja ist auch ein bisschen also ist jetzt nicht so <lacht> alt Friends <lacht> Oh, Friends liebe ich auch oh, ähm, nee ich gucke wahnsinnig gerne Gossip Girl also ich habe
0: <lacht> das war mal ein richtiger Hype oder ich habe
1: auch schon also mehrmals halt geguckt und ja, so Haus des Geldes. Black Mirror liebe ich auch. Black Mirror finde ich richtig gut. Habe ich auch jetzt wieder zum zweiten Mal geguckt. Und aktuell gucke ich ähm, auf Empfehlung einer Kollegin New Girl. Habe es irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Und jetzt gucke ich es von vor ein bisschen durch. Und ich liebe Und du?
0: Du erinnerst mich auch ein bisschen an Jazz, muss ich sagen. Also so von dieser ähm, ja Leichtigkeit im Leben. So ein bisschen bist du so Ach, so richtig danke. schön unbeschwert noch glücklich und noch, so. Noch <lacht> glücklich? Ja, irgendwann kommt ja der Moment, wo man erwachsen wird und dann. <lacht> nein,
1: nein, da kommt Nein, man nicht. muss
0: immer glücklich bleiben.
1: Ja, was ist deine Lieblingsserie zum Abschluss? Also, Als Empfehlung für äh, einen kalten Sonntag.
0: Kalten Sonntag? Ja, dann äh, norddeutsche Kälte würde ich dann empfehlen, weil die ummantelt einen so schön. Tatortreiniger. Ich liebe es. Bjarne Mädel ist ein Gott.
1: Ja, war total lustig. Ich
0: will irgendwann in meinem Leben Biane Mädel und Olli Schulz treffen, weil das mhm. sind für mich zwei so grandiose Menschen. Also Olli Schulz habe ich tatsächlich schon mal getroffen. Ich habe ihm mal ein Bier ausgegeben oh. auch auf ein Konzert. Also er kam auf die Bühne und hat sein Bier ausgekippt in Bremen. Und ich bin dann hingegangen, habe ihm mein Bier hingestellt. Und ich wurde von der von dem Publikum sehr gefeiert, als ich ihm Bier hingestellt habe. So, also das war
1: so your time to shine. Ja,
0: und dabei habe ich gegeben, deine, nicht genommen. Deine
1: berühmten fünf Minuten, die du mal hattest.
0: Ja, also Olli, ich grüße dich. <lacht> ja. Du wirst es niemals in deinem Leben Na, hören. Aber sicherlich hört er uns. Ja, natürlich. Er hört
1: uns nicht? Und hören sogar Leute in Brasilien.
0: Oh ja, oh, drei Hörer in Brasilien. Wir grüßen euch auch. Ich würde auch gerne wissen, wer ihr seid. Könnt ihr uns bitte schreiben?
1: Ja, bitte. Aber es waren wahrscheinlich Leute, die aus Versehen drauf geklickt haben.
0: Egal, schreibt uns trotzdem.
1: <lacht> Was hatten wir noch? Wir hatten doch noch ein abgefahrenes Land in unserer Statistik.
0: Ja, Österreich, Schweiz war dabei. Ja,
1: Österreich, da weiß ich genau, welche Leutchens uns hören.
0: Boah, ich, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Südamerikanisches. Großbritannien hatten wir mal. Ja, ja ich glaube, England war dabei mhm. und... Ich weiß nicht, ob Kanada dabei war, aber könnte ich mir, weiß ich nicht mehr. Genau. Könnte
1: ich mir durchaus vorstellen, dass Leute in Kanada. Ja, oder, weil da
0: viel Au-pair ist und so. Ja,
1: USA, war nicht noch USA. Naja, wir werten das nochmal aus und dann. Wir
0: gucken nochmal, aber meldet euch, falls ihr aus irgendeinem anderen Land ähm, kommt. Ja. Das wäre richtig famos.
1: Auf jeden Fall. Also genau, schreibt uns einfach auf äh, Facebook oder Instagram als Roder Zeitung und ja, denkt immer dran.
0: Zeitungshörer wissen mehr.
1: Das war ein Podcast der Walzroder Zeitung.